0: 收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是志杰，跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是志杰，现在在负责通义听悟的产品跟研发
0: 。要么志杰老师简单简述一下自己过去的
1: 经历。我我经历其实挺简单的，
2: 嗯
1: ，跟这个语音和 AI 相关的技术结缘呢，应该就是说在这个大学本科毕业。呃，准备这个报考研究生的时候，就觉得这个像语音识别啊、语音合成啊这些技术挺有用处的。那个时候其实也没有说像这些技术叫 AI。那正好呢，我在那个中科大有一个比较有名的实验室，就是中科大的这个语音实验室，然后就义无反顾的就去就去报考了这个实验室，最后也有机会加入这个实验室，就从此开始了对这个语音技术的有关的这个研究的工作。嗯，所以毕业以后呢。加入这个微软亚洲研究院，当时也是做这个语音方面的研究工作。然后在微软待了呃差不多八年左右的时间以后呢，当时，呃，我觉得我的兴趣呢可能也更多的会迁移到就是说如何用这些语音的技术去做产品，并且让这个产品能够啊、呃、服务更多的这个普通人身上。嗯。嗯、呃，所以呢，就就当时有一个机会呢，就加入了这个阿里，然后一直在这个阿里云、达摩院等等这些这个阿里里边的部门都待过，但是始终我觉得没有变化的一件事，就是说，一方面呢，怎么继续做算法的研究，呃，把最好最先的这个算法呢。能够不断地去提升它的这个各方面的这个水平，嗯，然后第二件事呢，就是在这个研究之外呢，也做这个研究成果的一些转化，就是说把好的算法怎么能通过一个真正能够触达刚才讲的那么多的这个用户的这些产品，嗯，然后通过这种触达呢，我觉得两个挺有意思的事情会发生。第一个呢，就是说我们会去知道算法怎么产生价值，也就是说一个高的技术。怎么能够产生高的价值？这是一个方面，就是从算算法到产品这个、嗯、这个方向。那反过来，其实很有意思的一个地方是，反过来的从产品到算法的这个方向。嗯，因为呃，一旦是一个产品，它有用户，就能不断的收到反馈反馈,反馈需求，嗯，没错。而且呃，这里边呢，可能还有真需求，有伪需求，嗯，有真的有价值的反馈跟没有价值的反馈，如何反过来把这些反馈能够去吸收，能够去提炼？最后转化为对我们呃算法研究的方向、选题等等这些东西的一些指导。我觉得这个双向的这种互相的促进，是在阿里做这个 AI 技术特别有意思的嗯呃一个地方。所以所以到阿里里边呢，我觉得也分为几个阶段，呃第一个阶段呢就是构建技术的底盘，当时因为呃阿里。呃，在早期的时候 ，AI 技术刚刚开始嘛，嗯，所以是我们这一帮人呢，把那个比较国际上比较先进的这个算法技术呢，能够带到，呃，咱们阿里这边来，嗯，所以那个时候更多的就是纯技术的这个这个打造，嗯，然后当技术积累到一定阶段以后呢，我们就开始啊、呃，服务于阿里的内部，比如说当时我们有啊、呃、挺大的这个客户服务的这个呼叫中心，就是大家讲的这种电话客服，那其实这个。无论在淘宝还是蚂蚁的场景里边其实是非常，呃重要的一个一个部门。然后每天有大量的这个这个数据在这个地方啊、呃、产生。然后我们通过服务内部的方式呢，第一次尝到说把一个算法怎么变成一个产品。嗯，那后来呢，因为有云的契机，其实同样的阿里内部使用的这些呃 AI 语音 AI 的产品呢，也是可以通过阿里云的。呃，方式其实用 API 的方式去对外输出的，所以这个就走向了下一个阶段，怎么把一个内部的产品变为了一个云上的产品，能够让行业里边的，比如说它同样是做呃电话客服呼叫中心啊，等等等等的，嗯、呃这样的企业呢，能够通过集成这样子的 API。就能研发出自己的含有 AI 技术的产品。嗯嗯。那后来这些事情就越来越多了，除了电话客服以外，像我们的这个，呃，手机上的这个语音的听写呀，像一些这个语音的搜索呀，呃，我们讲这个人工智能电视哈，呃呃，能够跟它做语音的这个点点播那个电视节目呀，等等等等哈，越来越多的这些应用出现。嗯、但是这些背后的服务呢，我们这个云上的这个语音 AI 的。呃，这些产品，所以基本上讲完这、嗯、这个、部分以后呢，就是说，呃，其实我们就完成了一一个说从啊、呃、更多的服务于内部，而变化成了一个在云上的一个 to b 的啊、呃、这么一个产品，可以被开发者，嗯、可以被别的应用的那个伙伴所集成。然后在他们的场景里边创造更多的价值，可能一年多以前，我觉得我们完全没有 to C 的这个呃 mindset， 我们就是一个 to B 的提供的这么一个一个部门吧
0: 。嗯，不管内部外部都是对企业的嘛，对吧
1: ？对，因为基本上都是说不会自己做那个终端的那个产品，而是被别人所集成。嗯，这个是我们当时的这个呃主要的这种啊、呃、产品的这种形态。然后呢，契机其实也很有意思，就是。在内部有一个内部的工具产品，嗯，就是听物的这个前身，有好多老的名字哈嗯嗯，但 basically， 呃，他做什么呢？就是因为我们内部有很多的这个 HR 同学、秘书同学等等，他们呢，呃，可能会参与不少的这个会议，好多是线下的，有一些是这个月度、周度的这种呃例会，有的是这个战略会，挺重要的。有的是，例如说我们人力资源的一些这个这个会议，他们就内生的会有一个会议音频的这个记录、嗯整理的这么一个需要、嗯，所以呢，我们本着一个 for, 帮帮播放， fun, <笑>对对对，真的是就是、嗯、就是帮帮他们好玩的一个心态、嗯，没有特别多的功利的一些这个打算，嗯、就在内部提供这么一个网站嗯嗯给到大家，大家用自己的电脑或者用自己的手机，呃，实时的或者说录完以后放到这个网站来，然后方便他们去整理。结果没想到呢，在在内部这个这个铁粉啊是越来越多，拓展到了很多我们之前没有想到的一些应用的可能性。嗯啊，比如说我们的投资部门的同学，他们其实会到行业里边去看很多的这个带头的公司，嗯啊，就要做一些叫叫尽职调查。那其实这个里边呢，也有很多的这个一对一的或者一对多的这种访谈，它不是会议了，就是问问题。然后别人回答，然后其实就会发现说，哎，这件事情的用处呢，呃，好像也不止说开会这一件事儿啊、嗯。后面呢又有很多这个像发布会，比如说我们的年会，年会因为您知道，就是阿里也有很多这个外籍的员工、嗯、对吧？那也会有年会的组委会的同学看到这个产品后问我们说、嗯 okay ，哎，那能不能一边演讲，呃，在台上有嘉宾或者领导的演讲，一边你们就把这个英文。嗯，给翻译出来，同步的字幕。对,对对对对对对，现在大家看起来可能都不是什么新鲜的东西了。但那个年代，呃，那大概是什么时候、呃？我要追溯最早一次做这件事情，可能是一七年了。一、嗯、七年 ，OK。对我们其实每场会，当时会有这个金牌速记员在下面、嗯、用那个专业的速记机器去去敲字的。嗯，其实后来发现，当时的这个语音识别的技术已经基本上跟速记员的那个准确率已经不相上下，而且。他不累，嗯，速记员其实记不了很长时间，超过半个小时，可能人毕竟是会是是会疲劳的疲劳对。对，直到现在，我认为人还是不可被替代替代的、嗯。就是说，他对背景知识的了解跟理解、专业的名词等等这些的掌握啊，嗯、是是机器今天仍然不可能说有他那么深的这个对于公司这个来龙去脉，对吧？一些黑化，一些这个昵称，<笑>对吧？嗯,嗯,嗯，的理解的。
0: 那个时候是不是背景上有一个呃技术相对比较成熟、嗯，算力各方面其实到了一个条件，就这个条件是让大家能用这个了。对，因为我记得其实这个技术的呃，比如说底层的逻辑和方法很早就有了，对吧
1: ？对，嗯，本身说语音识别，说白话就是语音转成文字。对，这个问题呢是清晰定义的，
2: 嗯
1: ，它的这个指标，比如说像这个准确率。有多少个字儿是准的，多少个字儿不准，对吧？这些都是清晰定义的，所以它是一个历久弥新的一个老问题。是，只是说呢，层出不穷的呢，在过去的几十年间，应该所有的这个全世界的这个研究和应用啊，我觉得都是在叫叫什么呢？我把它形容为在叫解锁场景，把以前做不了的事情变得可以做，嗯、把以前做不好的事情变得呢可以做好。啊，比如说呢，今天我们呃带一个这种头戴式的这个耳麦，把麦克风放在您的这个呃嘴巴面前，嗯，然后我字正腔圆的去念一篇这个稿子
0: ，啊，
1: 对吧？以前这,这种就好识别一些，对，嗯，这样子呢就会呃到今天的技术，这就是可可能可以说是一个 s o l v e d problem， 嗯。但是以前并不是的哈，可能六七十年代，嗯、那那显然,然显然并不是的，是对吧是？后面我们解锁到说，拿出一部普通人都可以的手机
2: ，嗯
1: ，然后您可以跟他做搜索的那样的 query， 比如说我们今天用咱们阿里的这个高德的这个语音的导航，嗯，您说我要去哪里，帮我导航到哪里，对吧？像像这样的问题呢，它更宽泛了，因为地名路名非常多。嗯，然后呢，又是一部普通的手机，并不是放在嘴巴旁边的，嗯，甚至可能会架在那个车子里边的那个环境噪音就对明显了嘛，也都不一样，对，所以、呃、以前也不能做，嗯，现在呢，不仅是能做，我觉得基本上也是做得比较好了。再到大家近年来比较熟悉的那个智能音箱，看起来跟高德那个场景差不多，我只是从呃找路变成了点歌，对吧？但它其实当年有一个重大的两个挑战吧，嗯，第一个是说呢，我的手碰不到它。所以我需要去唤醒语音的唤醒，其实并不是是特别的难，嗯，嗯关键是误唤醒、嗯，对，咱没唤醒
0: 你的时候，你会跳出来，对吧对？之前智能音箱火的时候，很多那种段子嘛，对吧？哎、就是不知道说什么，就突然又被唤醒了，对对对对对对对、嗯。其实，在唤醒率和误
1: 唤醒率一个要提高，一个要降低之间，就是一一对矛盾，嗯。第二个挑战就是，您看。音箱放在家里的话，离我我们嘴巴就就更远了啊，是，可能是三三米五米嗯呃之外的这么一个设备，七七没错没错，所以当时要用呃挺多个麦克风组成一个麦克风阵列嗯呃来解决所有刚才讲的这些问题。好，然后呢，我们刚才讲的讲的这些东西，大家发现没有，都有一个特点，它是叫人机语音交互，嗯，就是您跟高德去说，您跟音箱去说，基本上都是说。在解决一个什么问题呢？就是我怎么控制你，控制机器？其实，其实这是一类
2: ，嗯，啊、当年
1: 已经是很难的问题，但逐渐到现在，您如果用 Siri 也好，是是，天猫精灵也好，基本上应该还行，对，能达成你的任务完成式的这种，对，它能理解，就回回
0: 回回不回答好是另
1: 外一回事，但是它能理解对，对。但基本的、嗯、基本的任务完成性的，嗯，点歌呀、啊、找路啊这样的需要，呃，查天气啊等等、嗯，我觉得今天的准确率应该还是比较高了，是的。这就是一个典型的例子，嗯，就是其实麦克风离嘴的距离其实越来越远，嗯，然后可以查的东西呢越来越多，越来越多，嗯，但是本质上呢，呃，这种解锁呢，就到了一定阶段了。我觉得今天，嗯、呃，总结一下，我觉得今天这种任务完成式的人机语音这个交互，嗯，啊，基本上呢，我们做的还到了一定的这个这个水平了，在全世界哈，在业界里边，于是呢，我们就在想。What's next？ 嗯，因为过去我们是不断的解决难题，对吧？解决越来越大的难题。那 What's next？ 就是什么样的难题是接下去的这个五到十年、嗯，既有价值，问题又难，然后一旦解决了这个问题以后，这个收益或者带来的价值会更大。于是呢，我们逐渐在几年前呢，就慢慢的把我们的这个研究和呃产品化的经历呢，从这个人机语音交互 move 到一个什么呢？对。人人语音交流的这种理解跟分析上面来解释一下，什么是我们理解的这个人人的语音交流呢？嗯，就像刚才我们举了例子，像会议，就是一个非常信息密集的重要的一个场合。人在会议里边，呃，交换意见，形成结论，然后呢再去执行，然后再再到下一个会议来 review 我们定下的这些 action items， 呃，有没有被更好的，对吧？就是总结，然后再 move on。到下一个会议，所以我觉得，尤其像咱们在呃职场，在大公司，那我们的工作做完，对吧？都通过这样的方式来交互信息。嗯嗯。这里边全是人跟人之间的这种交流，但是您注意到一点，这个跟字正腔圆的说“天猫精灵，我要听周杰伦的歌”，啊、<笑>对对对，完全的不一样。大家在里边都很热情的想表达自己的观点。嗯嗯，巴不
0: 得能够说服别人。表达的里面可能有很多情绪，有很多这种可能不是那么确定性的一些表达，比较抽象的词汇，包括还有一些刚才你说的背景知识
1: 。对，對背景知识还有我可能会磕巴、嗯，我可能会、呃、啊重复，对，我可能会有很多语气词。A 的声音可能会盖过 B 的声音，两个人开始争论起来了<笑>是是，对吧？嗯。那哎 ，by the way， 就是这里边可能有 A、B、C、D 好几个角色。嗯，当我们刚才讲人机语音交互，就是你你一个人跟机器，那这里边全是技术问题，全是挑战。咱们要说收音质量的话，对吧？那那不比那个不比家庭那种安静的环境下会、啊、会更理想。同时呢，再说几个那个典型的人人这个语音交流的场景，比如说我们的、嗯、呃教学，就是一个老师对好多个学生。在传授这个啊、呃、知识，也是一个很有价值的一个一个地方哈、啊。好，包括再回到刚才我们我们提过的这个企业里边的培训啊，呃，包括内外的一些一些演讲吧，包括我们这个采访，其实语,语音本身就是人跟人之间嗯。呃，交流最重要的一种形式，对,对,对，不
0: 管是在职场还是在任何就是社会里面的连接，就是全靠人的沟通嘛。对对对对而，而且沟通
1: 不是不是用肢体，肢体当然是辅助了。对对，我觉得甚至像我们做语音，我觉得比较骄傲的是说，这个语音这种模态呢，嗯，呃，它是最基础的一种，对，甚至是不可或缺的。啊、嗯，原因是呃，您打电话是可以交流的、啊，不一定非要用视频通话，对吧？对。但是如果没有语音，你啥都不能交流。靠画面就很难交流，靠画面就很难交流了。对。对对好，所以说呢，其实 motivation 也就是来来源于这儿，就是在这个呃思考说 what's next 下一个要被解锁的场景是什么，在这个场景里边需要的技术是什么，所以我们就开始投入对人人语音交流的这些技术基础的一些构建，呃，举几个呃例子啊，比如说我们一长段录音，怎么能够区分出来是两个人、三个人或者四个人？嗯。啊，不仅是知道里边有多少个人，而且把每个人在什么时候说的话，把它标记出来，这个本身就是一个叫说话人日志、嗯、（speaker diarization） 的这么一个、嗯、这么一个技术。嗯。然后呢，您去看这个，如果原汁原味的照抄这个人人交流的这个语音呢，有好多的语气词，好多的重复，好多的磕巴的地方，就是很用眼睛去看那个文字的时候很很难看。嗯。阅读起来很累。那这个里边呢，又需要把这些口语化的呃一些这个语音转文字的结果呢，把它给呃顺滑或者说是叫润色，嗯，使得它读起来更适合于我们平时阅读的这种习惯，对，啊，那其他的像这个环境里边的掌声、音乐声这音频事件的检测，呃等等这些技术，其实当时呃我们都在投入，投入了还不算。我觉得很重要一点就是说，我们希望说是就开启了我们刚刚才讲到的从 to B 到 to C 的一定程度上 to C 的这个转换、嗯，就是说这些技术毕竟只是技术，怎么能让最好的让大家能够感受到，再反过来给我们反馈。嗯。于是呢，我们就决定干脆做个产品吧。做一个 to C 的产品。对，干脆做个产品吧。呃，一开始可能是更像 prototype， 嗯，后面呢变更像一个那个 product， 呃，内部的 internal 的 product。那再到后面呢，可能做一个发布的产品。我我一直想说，这个产品其实没有那么大的功利性，它不是说先有说我要做一个产品，然后再来做一个产品。嗯，它可能略微是先有一个对
0: 未来的这个呃、这个、场景的一个想法，一个判断，对或者一个认同，就是认为这个应该是有价值的。没错，嗯、然
1: 后呢，再做了技术，
2: 嗯
1: ，然后把技术包装成产品。这个产品更像是技术的一个小触角，把它伸出去，然后为的是收集反馈，对，然后再带回来给技术做选题，嗯，然后给技术做哪些地方该特别要去精进的，呃，精进的那些技术
0: ，我们可能更多的去关注，对，有点是这么一个感觉，对，嗯，就技术和产品一定得这样有一个良好的。正向循环，不然你技术很容易就变成闭门造车。對對對對對如果只有产品没有技术，你又你又没有壁垒。對對,對,对对。而且刚才我听下来，我觉得有一个方面很有意思，就是很多人会觉得，呃，有一些技术是那种什么类似武学秘籍，对吧？都還想到一个点，就是这个点可以打败天下无敌手。但是实际上，很多我们在用的产品，你要考虑的场景非常多。嗯。然后你就包括刚才讲的，它可能一个核心的技术。背后有很多技术去支持、去支撑，是它并不是像大家想的一样，只要有一个好的技术的想法，我就能做出一个好产品了。是的，对，是的，您讲
1: 的特别对，这也是我觉得特别有体会的，就是说，常常问咱们一个问题：我既做 research 也做 product， 早年间做 research 更多一些，现在这几年呢做 product 更多一些，老问，所以我我两边都有一些经验跟一些经历了，所以老问自己一个问题：到底是做 research 难还是做 product 难？其实不太一样。Research 本身你是可以 make assumption 的，嗯，就说你你可以不断的加更多的 assumption 其。其实其实每每加一个 assumption， 其实 underlying 一个逻辑就是其实把问题变得更简单了，对，把问题解构了。然后我们先摁住一些这个不太有利的因素，假设到了以后呢，把一些那个我们想去研究的那个单一的那个维度啊，嗯、去做研究。对,就是、对，就是单点去突破，对吧？ Yeah, 而且就一般
0: 讲论文，就可能是我有一个非常明确的量化指标，在一个比较没错，有点像纯净的这种实验室环境里，没错，它能没错能提升
1: ，没错。对、嗯，这个当然是很有价值的，也也是 research 这个应应该有的这个重要的一个手段。嗯，但反过来呢，做产品是不可以有 assumption 的，对，对因为它这个场景一旦被选定，它的问题就是确定的。嗯。只是说呢，它的手段呢不知道，所以说一定程度上在这个点上呢，做 product， 甚至我觉得会比做 research 更复杂，是更难。所以这是这是第一个，第二个就是您讲到的，我觉得现今的科技的这个环境或者体系底下，可能越来越不会出现封闭式的那样的所谓的打个引号的这种，呃，只有我知道的黑科技。嗯啊，现在像我们做的很多的工作，其实开源跟开放。大家逐渐形成了越来越大的一个共识。如果您知道的话，现在我们阿里里边的很多的 AI 模型啊，都是通过一个叫 m o t o s c o p e 的网站向全社会其实去开放的。嗯，说白了，今天我们通义听悟背后的很多的，例如说像我们的语音识别的模型、我们的标点的模型、打标点的模型、我们的顺滑的模型、我们的声文就是分角色的那个模型。嗯，单是说那个模型本身。您是可以直接到 Matoscope 的网站的嗯<笑>嗯，嗯，可以获得的。嗯，是。我的体会呢是说，这是件好事。就好像当年我一开始做 research 的时候呢，你如果需要知道这个世界上最先进的这个 research 在哪里，嗯，你需要。跨越重阳去开一个会，还得,得费一点功夫。对，开开一个会，各种学术会议。对、嗯，一开始那个会呢，发的那个会议资料是一大本书，啊、嗯，是纸质的，很重的，要要要跨洋要扛回来的一本书。<笑>嗯、后来终于有光盘了，啊、嗯，到最后呢，终于有 U 盘了，嗯，但是到现在呢，嗯、对已经有网络了，嗯、对、嗯，对对对，所以说，当年您说，如果说要做一个跨洋的飞机去把一本书，嗯，呃、背回来。那我觉得在那种呃信息的这个条件底下，那肯定会产生一些是是是 ，somebody 知道 ，everybody else 可能是不知道的。<笑>对，是存在很
0: 强的信息不对称的。<笑>对、嗯
1: ，到现在呢，有了呃那么方便的互联网，有了开源开放的这个滚滚洪流以后呢，我觉得可能未来就不太会存在特别大的这个 gap
2: 。嗯
1: ，就像今天大模型大家看到的趋势也是一样，对吧？是，既有闭源的少数的大模型，也有。开源,开源的方方面面，更多的这个这个大模型，嗯，我觉得回到您刚才那个那个问题我觉得再往后看这件事情，可能会变得逐渐的，我觉得会变得越来越的开放
0: 。嗯，对，而且大家现在开放的心态，也并不是说我我是以一个纯公益的心态，而是意识到了刚才你说的那一点，其实从技术到产品还有挺长的一段路走，对吧是？您说它是不是公立，它是不是无私
1: ？或者它是不是公益的？对。我觉得其实不是的。对，我后来越来越深刻意识到一个点是说，今天 AI 技术高技术产生高价值。嗯，说一个大白话，重点不是去卷过你的同行。嗯，重点是把价值的蛋糕真正能够去发现。对，可能作为一个 inside， r 我反而会比较保守，或者说，
2: 嗯
1: ，更加的可能这个给自己脸上贴金啊，可能自省一点。嗯，是说什么呢？今天严格说，我认为。AI 技术，我们是看到了它巨大的价值的曙光
2: 。嗯，它潜力
1: 在，但是对，嗯，我觉得离真正的兑现还差好久呢。嗯，我我现在这个、嗯、这个年纪，对吧、嗯？我觉得再做个十年、二、嗯、十年，看到一些更有价值的场景能够被解锁，我觉得是完全值得期待，而且一定会发生的。嗯
0: ，但是它没那么快、啊。对，
1: 但是您说它现在到底产生了什么价值？您可以去问周、嗯、身边的人，对吧？嗯其实我们期待的 AI 是把一些很多的呃，我们人不愿意干的一些，
2: 嗯
1: 嗯，一些所谓的 dirty work 或者 routine 要去重复性的劳动的一些工作，更多的真的是能够帮我们做到，让我们人能够更多的有一些时间去做更多更多的创造性的。嗯一些一些工作，但我觉得现在离这个愿景还远远没有实
0: 现。对，我觉得这个就是正好印上你前面说的那段，就是你从一个一直做语音技术嘛、嗯，那从刚开始发现，嗯，大家有了一些基本的能转语呃语音转文字的技术，到真的我们现在可用，对吧？嗯、在。全场景啊，在各种环境下都能捕捉到对方的意图，甚至会议这种复杂，这中间有很长的路要走。这是几十年的功夫。它并不是一招，或者说有一个技术啊，有一个大模型放在那儿，就剩下的都不用管了。没错，它其实很很长的路。没错，是
1: 讲到这里呢，其实我们为什么要把听物嗯升级为通义听物嗯，然后对外，就像刚才讲的，本来的原来的老的听物呢，就是我们阿里内部的一个我们给内部的工具的
2: 嗯，对。对
1: 纯粹就是佛放的，也能帮助很多人，当然也很有成就感啊。有时候在我们阿里内部场合看到，在一个大会场，有同学打开笔记本，就是咱们这个产品的这个界面啊，<笑>自己是觉得挺，嗯，挺欣慰的，就像自己的孩子一样。至少在去年的时候，一直在苦苦追寻一个突破口。今天他除了把它转成文字以外，到底还能多做些什么？这件事情其实一直苦苦寻找，一直没找到，但是模模糊糊感觉到一定是在 NLP 技术的这个突破上面的。嗯，原因是当时啊，所只要你录音环境够好，大家的普通话还 OK， 嗯，不要着急，嗯、<笑>好好说、嗯。那这个语音转文字的这个这个这个准确度，让我自己做这个人已经觉得
0: 够了。嗯嗯，对，至少在我
1: 跟我跟我刚刚学这个技术的时候，我觉得不可想象了。嗯、是。虽然我们的用户可能还是仍然会吐槽，他巴不得百分之百啊。嗯、对。但对于做到我做我这个技术的人来讲，我觉得已经今天这个这个进步啊
0: 。对。Amazing， 它是可完全可用对，对，肯定是没有完美，但是可用。但是是可用。的。对，以前是不可用嘛，对。就是对,对,、嗯、对
1: 。但是到了所谓这个这个认知智能的这个这个程度，嗯，去理解的程度 ，NLP 的技术呢，就总让人觉得有点比较骚骚不够用，隔靴搔痒，就是，呃
0: ，有点有用，好像又没完全有用。<笑>是，大量的 NLP 技术还没有到那种真的能用到具体应用场景，就可能翻译已经是算走的比较往前的了。对，哎，您说翻译也特别好，
1: 嗯，就、嗯、说翻译呢，当时我们在我们这个语音翻译的还不同于这个文本翻译，嗯，当时有些好多问题挺挠头的，比如说翻文本翻译里边有一个、呃、重要的一个有利的一个因素是什么呢？就是这个句号，嗯，是人打的。嗯啊、哦，对对对，语音你没法断句了，<笑>是吧？对，而断句对于翻译本身的这个准确率的影
0: 响可以说是巨大的。嗯、明白，所以断句本身又是一个 NLP 问题。对对啊，<笑>对，本身又是个 NLP 问题。对、嗯，然后呢，这个口
1: 语的翻译，跟书面语的翻译又完全不一样，难度又是一个、嗯、一个、嗯、一个,、嗯一,个这个、一个不可同日而语的一个难度、嗯，等等等等。所以看着呢，就是也还是有点。隔靴搔痒，嗯，好。e d w a r 还有一个重要的问题是，当时呢是一个呃 ，NLP 是一个小模型的年代，每一个任务要去折腾一个小模型出来。啊、对对。我可能打标点一个模型，我这个打完标点以后翻译一个模型，翻译以后我总结一个模型，对,对吧？啊、我我提取一个这个会议的要点，对，或者一个呃视频分享演讲的一个重点，嗯，又是一个模型。每一个模型其实也。没有也是有套路的啊，对啊，收集数据、标注数据，找到某一个好用的 modeling 的这个 tech technology， 就是选择这个 model 的 backbone， 嗯，然后就是训练，对，训练完了以后再收集这个 bad case， 然后去做 feature d engineering 也好，做这个 modeling 的 tuning 也好。基本上就是工业化的小模型的生产的这个，<笑>对对对，大家都理解、这个、这个 routine 对吧？
0: 就对对,对很多，但是很费劲。对，就机器学习、深度学习那些嘛，对，对同很费劲。那我每
1: 每对语音这边看起来、嗯、啊，就是一个语音转文字的任务，嗯、大不了有个声文的任务，好像任务就那么两三个，嗯呃，特别聚焦。那 NLP 的那个那个领域呢，就是无穷多的任务，对，无穷多的小模型，对，对，对<笑>所以这是当时的状态是。我觉得契机就真的是来源于这个啊、呃，大模型有关的这个、嗯、这个曙光啊，嗯，在去年的时候就是更大程度上出现了。嗯、其实大模型本身在阿里的投入也是很很很有历史了，嗯，其、就、实、是、好几年的这个这个时间了。去年的契机呢是说，但就是 another 曙光在地平线上被被看到了。当我就是第一次看到它的做这个改写，嗯，做摘要，做作文。的这个效果的时候，我觉得当时的震撼
0: 真的是很大。嗯、第一次用的时候也是没想到是吧
1: ？对，嗯，对，没想到。当时呢，觉得是哎，以前的好像我所看到的 NLP 技术，不太能自己创作出这么长的一篇文章。嗯，而且看起来呢还是合理的，可能达到了可能中学生的这种水平。嗯，在这种创作基础上。创作是，你给他一个小的题目哈、啊，他他给你创作出一个作文，有点像写作文，命题作文。但是这个能力呢，坦率的讲，当时的感受我，我我刚才用了中学生这个这个形容啊，嗯，就说严格说呢，你会去看到说他的观点的犀利的程度，和他举的例子跟旁征博引，还有一些对一些细节的描写呢，呃，你觉得比人的这个还是有距离的。
2: 嗯
1: ，我们不得不说。哎，我只是给了他一个提示而已，一个一个作文题而已，能写到这个程度，至少比我此前所看到的小模型的这个 NLP 技术，我觉得已经是有巨大的这个进步
2: 了
1: 。嗯。但是，就像刚才说的，这个时候我们能不能给他 make 一些 assumption， 嗯嗯降低它的难度，对吧？对。这个难度降低在哪里呢 ？What if？ 因为我又想在想跟我语音的场景做结合嘛。What if？ 我把一篇真的就是一篇演讲，嗯，给到你。嗯这个演讲本身是人所 delivered 的，这个 speech 本身是人 delivered 的。你用你那么强的改写和创作的能力呢？你不要脱离这个人讲的内容。嗯。你帮我们做几件事情、嗯。第一件事情，帮我们把它分割成语义上面有价值的章节。从一分三十秒到五分二十秒，他讲了这个 topic； 五、嗯、分三十秒到到八分钟，他讲了另外一个 topic。帮我们干这件事情。然后呢，在干完这件事分割好以后呢，每一个它的章节的内容讲了这么多的话，帮我们做个摘要，嗯，用几句话把它的中心思想、主要内容帮我们改写出来。这个就您看，这个就跟我给你一个宽泛式的作文题，嗯，要简单了，对吧？然后这样子去一试呢，一看大模型的给出来的这个东西的效果，让人惊艳，嗯，那
0: 个是真的被震、被吓到了。<笑>对我我我觉得他就是包括刚刚才你说的那种，他能替代很多小模型，这个是非常让人吃惊的，啊、对,对吧？您讲的对我，您提醒我刚才没讲
1: 到的一个点、嗯、是说，他今天不再需要 n 多个小模型来做刚才那几个任务了，对，而是一个大模型把刚才那几个任务
0: 一起做了，对。对，因为因为我之前也是学 NLP 的嘛，就之前那个 NLP 领域，大家公认的是，一的其实大模型很多年前就有嘛，对，大家就觉得大模型解决大模型的问题，对吧？你一到垂直领域，你大模型就没那么好用了，对。那我做词性、做句法、对，做那个其他的这些，我都还是要用小模型。但是现在发现你全都覆盖了，没错，对对对，没错。嗯，我觉得当
1: 看到这个效果被吓到的那个 moment， 嗯，我觉得基本上就是说这个产品。我们准备把它做成一个产品了，准备对外的那个 moment，、嗯嗯、呃，当然，但主要还是说想真的想把它做成一个产品了，嗯，因为这件事情，我觉得解锁了一个非常重要的一件事情，就是说什么呢？就是语音跟语言的技术在这个场景里边，不再是一个工具了，它有可能成为一个助手了，这是真正的那个变化的那个 moment。那我讲一下，就是工具大家能理解对吧？就是刚才说的这个很容易理解，就是语音转文字的工具。然后转成文字以后呢，后续的这些过程，比如说我是整理出一个尽调的报告，或者我总总结出一个访谈的一个采访的一个一个发表的一个稿子，那后面这部分就交给人类了。我们就拿这个我们现在最主要的音视频的这个 consume， 就是消费、阅读、呃呃观看的这个场景来说。正好您您今天是一个播客，嗯，我以前不听播客，但最近关注播客挺多的，嗯<笑>、啊、，OK， 大部分的现在是音频播客为多，对吧？嗯，我觉得最有意思的地方是，你很难通过拖动或者这种方式来了解整个播客的内容。啊、嗯，视频呢，我可能还可以拖一拖看看画面，很快的了解一些东西。音频呢，您您不听完呢？不听比较长的段落呢，基本上是很难了解到捕捉信息的细致的内容的,的。是，所以我们假设在这个这个里边，我觉得刚才所有的这个大模型带来的改变，在这个场景里边，可能有机会给我们提供一种不一样的，呃，全新的一种听播客的嗯体验嗯。是，因为我也看到在咱们很多播主的这个网站上，播主会手工的会把时间轴，哎，时间轴能够。嗯会出来对吧 ？At 那 least， 我觉得对于对于播主这段 a t least， 我们这些刚才讲的段落分割、总结和产生摘要的这个能力呢 ，At least， 我觉得可以帮助他们先给到一个草稿，嗯，他可以也可以做一些编辑，这个没有问题，把时间轴拖一拖，把内容改一改，嗯，呃，这个呢可能半工具哈，但如果有朝一日，我觉得今天这个曙光兑现的话，大模型应该是要有能力做到几乎不怎么需要修改的。播主们只需要尽情的去 focus 在他的 interview 嗯和他的话题上就好了，剩下这个分割段落总结这些工作自然而然的就提供一个有 quality 的一个总结就出来了。对，听众或者观众的体验就会不一样。Number one， 我觉得在浩瀚的这个很多的播客里边，嗯，我能不能快速的去找到我真正感兴趣的某一个某一期的内容？说不定我我一个播主我我也不一定真的会关注他的每一期。会不会有一期呢？我特别感兴趣，跟我所关注的领域特别的 match 嗯。嗯嗯。然后在进到这一期以后呢，可能有些知识我可能是比较了解的，呃，是我的已知的信息。呃，那有些东西呢是真正这个嘉宾带来的，我特别感兴趣的心意。嗯。那本身我可以通过滑动的方式，嗯，在这些这个刚才讲的段落之间去导航，然后我看到这段特别感兴趣，我就点击进去，把这一段给。完整的给他啊、呃、听掉、嗯，那基本上他有可能会提提供一个就是一目十行嗯的一个体验。嗯、我我觉得我们不是说呃来说我们就只看文字了呀，嗯、一定不是这样子的。这个助手就是给你做一个 briefing， 对、嗯、一个简报，对啊，每天早上告诉您今天啊有几件事情会发生，<笑>有哪些那个。当您想 zoom in 去看这个，仍然给到你完整的这个这个原始的这个体验。嗯，我我觉得这件事情。呃，刚才以播客为例子，其实 apply 到很广阔的音视频的这个，
0: 所有的内容消费，对
1: 对对，主要是音视频吧，嗯、对吧？我们毕竟没有脱离语音和和这个嗯这个部分。那它可以是教学的内容，可以是播客的内容，嗯，可以是演讲，比如说我们的一些像 TED 这样的知识类的一些一些演讲，对吧？那它不是来教你一个东西，它就是觉得我有一个 idea， 呃，想分享给所有人。特别想别人知道，对吧？现在所有的这些信息都是这个，平铺持续爆炸的一个阶段。那其实我们要一定程度上，这个助理应该可以来帮助您挑选出您最感兴趣的一些一些内容，因为他知道您嘛，对吧？嗯。然后在某个地方讲了某个事情，你可以那个。相应的，在一些更垂直的一些呃所谓的我们讲的弊端的这些领域，比如说像啊、呃、金融领域，每次财报一发，嗯，会有一些。我们叫 earnings call， 对吧、嗯、？earn i n g s conference call， 就基本上公司的高管有机会面对面的跟我们的投资者去做交流。嗯嗯、对，我们公司当然高管都会有这样子的那个、嗯、那个财报发完以后的这样的会议哈。那像美国的一些这个呃比较有名的公司、比较有名的创始人，像 m a s k 嗯，这样的这样的人也都经常参与各种各样的这样访谈的。一些东西，那 What if 有一个你的助理来，如果如果你特别关注财经类的嗯信息的话、嗯，他帮你把所有这些东西听完以后，告诉你简报，你发生了什么，你愿意看的东西你再去看一遍，嗯、所有这些这些可能性，我觉得一下就被打开了。嗯，我觉得今天我们仍然在处于这个一个非常非常享受的 for fun 的这么一个过程中，因为这个产品暂时现在也不收费，就交个朋友，对吧？嗯。然后其实我我觉得我,我们作为做做做 r a c e r 技术产品的人，真不是。像刚才讲的，先说我要做一个产品，然后再来组织技术。嗯，我们是反的。嗯，我我们是有一堆技术，嗯、想看看怎么用，<笑>想看看怎么用、嗯。对，就跟大家一起探索、嗯，跟我们的用户一起探索怎么用。我觉得特别期待发生的一种场景是，我们这个这个产品能够被各行各业的人，嗯，就是跟您交个朋友、嗯。我们的用户因为他在各行各业，他来反过来告诉我们
0: 说：“哎，你这个玩意儿可以这么用。”如果理想的状态，对，如果能发生这个过程，就会特别的享受。嗯 OK， 哎，我我刚才你你讲的时候，我想到两个问题啊。嗯。呃，第一个是，其实前面我们讲，呃，讲了整个通义听悟的这个历程。那之前可能是就是一个 For Fun 的一个小项目，然后现在结合大模型有了更多场景。当然，刚才也聊了愿景，对吧？愿景就是它能变成一个个人助理，或者说能够覆盖各种音视频的这些场景，就帮助大家筛选内容。嗯，那这中间有没有你觉得可能比较明确的里程碑或者阶段？就比如说，现在大家的目标是什么？要要用什么方式和路径去达成那个远景？嗯，我觉得现在我们还是聚焦，嗯，呃，做减法，就
1: 是把如何去消费 Jio 的这个音视频这件事情，嗯，做好。这个消费是指不是说花钱的消费？消费解释一下，消费是 consume 的概念，就是说我们把 watch 这个音视频观看变成一个阅读。这个问题其实并不简单，而且并不小。嗯、虽然已经做减法，但并不小。原因是我们刚才讲到一个关键词叫 j o u r n a l 的音视频啊、哦。我如果非要给它加个定语的话，我觉得相对来说，我会把它先 narrow down 到那个知识类、信息类的、嗯，而不是娱乐类的。对，我们先把娱乐类的先先放开哈、嗯。知识信息类的，像刚才说的演讲啊、教学呀、啊、等等，它其实也不窄了，有好多的这个这个可能性了。我想说，我们先能不能把这件事情能够做好，成为大家真的是每天 routine 会想起来用的这么一个助手，嗯、啊，就好像说，哎，我我只要是看到一个视频的博主，某一个有意思的演讲，某一场科技产品的发布会，我就自然而然的会有一个想法，说我放到通义听物里边去消费，嗯，而且我认为这样的消费是顺其自然，而且给我带来了真正的这个。阅读上的愉悦的这个价值的，一的是省了时间，我不用看完，或者是他总结的特别好，我能够更好的了解这个内容，嗯，又或者呢，它变成了我 personal 的一个那个呃存档 archive， 我时不时的就能再回来 search， 就是找回来我原来听过的一些一些东西，嗯，先达到这样子的一个那个可能的一个理所谓的里程碑吧，嗯，在这个里边呢。其实已经，我就像刚才讲的，已经问题够难，而且产品的挑战也也也够大了。至少我们现在还没有成为这么一个大家 routine 在使用的东西。对、嗯，希望能够更快地成为它，对吧？嗯。那呃，拿这次我们呃新做的这个呃 feature， 就是这个 PPT 提取来举例，也是这么一个典型的例子。就是这个跨界其实也蛮大的，只是因为我们的用户反馈，就是说他看很多这个课程啊。呃，老师呢就是对着这个 PPT 来讲的，嗯，但讲完以后呢，我觉得这样按你们的这个语义分割并不好，我希望按 p p 的这个页面来分割，嗯，每个页面讲了什么呢？你帮我们总结出来
0: ，嗯，这又给了一层输入，对对对对
1: 对对对、嗯，所以这个其实其实这就是一一一个需要，但是这个跨界蛮大的，原因是之前我们只涉及到了语音 AI 语那个语义 AI， 现在要做这个事情呢是一个。视觉 AI 了，嗯，对啊，但是好在呢，就像刚才说的，啊、现在呃，我们的 AI 的模型啊、嗯、，ModelScope 上哪个模态的模型没有呢？都有、嗯。那今天本身的视觉的 embedding 到视觉的这个这个抽取这件事情，呃，也能做的相当的不错了。那我们就很快的应这个需要呢，就把有关的这个视觉的模型也 integrate 到这个产品来，然后跟刚才的语音跟语义的 AI 就是融为一体。就提供这么一个一个功能，那相信有机会的话，就能帮到说通用视频场景里边的这种 PPT 讲解的，嗯、或者这种类型的讲解的这个这个消费呢，就会变得更直觉，更更容易
0: 。你包括像那个之前我在 B 站可能看一些老师的一些课，有的就是板书，对吧？那就板书之类的，或者 PPT 对之类的，它可能画面的信息不是说时刻都在变化的，对，但是它可能有一些固定的环节或者。呃，那个章节对吧对？你就能比较好的拆分。
1: 没错，没错。嗯嗯
0: 那呃
1: ，同时呢，消费还不只是这个 PC、Web 端的这种消费，嗯，也有这个移动端，也有各种各样的学习的场景，嗯。呃，那我简单讲一下，倒不是来说这个产品本身，我只是讲这个背后的逻辑，就是说围绕大家的在消费场景里面的各种各样的这个真正的用户场景和使用场景。我们来做好有关的这个产品的服务，比如说，有的同学们就是喜欢开一个视频网站，一边看一边去学。其实这次在这个视频网站，你就会打开那个浏览器嘛，对吧？嗯、那这次那个浏览器插件的这个这个子产品呢，就是干这件事情的，就等于你换起它。然后他把您看到的这个课程的全程呢，音频内容给他记下来、录下来，嗯，然后也是提供所有听物呃通义听物的这个理解的能力，嗯，好，包括呢，咱们这次还有这个移动端的这个首次的这个这个正式的推出吧，就是未来会做到一种体验是说，您可能看到一个视频，你从 PC 上把它 upload 上去，你就可以去干别的事情了，嗯，等过一会儿通义听物把它分析好了以后，咱们在路上、在车上、在地铁里随时随地翻出来。就是用这个空,空闲的时间啊，就把这个内容给消费了，嗯、就有这么一种呃体验，在移动端也可以发生了。嗯嗯嗯
0: ，对。那听悟这个产品现在在整个通义大盘当中，它是一个什么什么样的位置呢？或者说它是一个什么协作模式呢？明白。嗯呃，我我
1: 我想这么来回答，就是说通义其实有好几层，我觉得。嗯。第一层呢是它模型层，就是例如说您看到的这个像万象啊、千万啊以为代表的一系列的这个跟这个大模型有关的模型本身。那做这部分的同学呢，可能更多的是偏这个研究者和算法的这个同学为主，他们的任务清晰定义的，对吧？就是提提升这个模型的这个效果。用更好的数据训练出更聪打个引号更聪明的这个以及更能干的这个模型出来。嗯，在这这个模型层的上一层呢，我觉得会是，我们可以去思考它的这个把它变为模型服务。嗯，模型服务它是一个有点像是一个工程的东西啊。嗯，但是今天在大模型的年代，这个工程可不简单，它涉及到呃成本，涉及到弹性，涉及到 fine tune， 因为原来只是 inference， 现在更多还有 fine tune 了，对吧？对等等。等等的这这一层，所以这一层呢会是叫模型服务。我我老大一个比喻，模型好比做是卫星，模型服务好比做是运载火箭，这两个东西结合在一起以后呢，才能把这个卫星发射出去，产生这个这个这个价值，对吧、嗯？这两个东西都是我们的基础设施，实际上。嗯。好，接下来呢，慢慢会到应用层了，开始有基础设施没有任何应用应用的属性，它是 j o u r n a l 的、嗯。应用层呢，我们现在明显的看到有好些像我们的这个企业专属大模型。这个部分呢，就是说，怎么能把刚才讲的这些模型基础应用到一个行业里边去，应用到一个企业里边去，产生它在那个垂直场景下的呃价值，这一部分呢是非常，我觉得我们的探索也是非常这个热烈的，嗯，有点这个百花齐放，因为行业众多，嗯，行业的问题呢也是五花八门，到底哪些是适合用大模型作为一个手段？来呃解决问题，来呃创造价值。那这个部分的呃探索呢，阿里在做，全社会我觉得也在做，阿里的客户也在做。嗯、很多时候形成一种就是场景应用到本身的这个落技术落地的这个团队之间的一种联动。那这个是大家今天探索的如火如荼的。嗯。刚才这个分类呢，我觉得或多或少有点偏弊端。嗯。它是不不直接面向 consumer 的。那在 to C 端呢，就是大家看到的，就回到您的问题哈、啊嗯，就是“通义听悟”、“万象通义千问”的那个呃聊天的那个 chat， 对吧？那这几个产品呢，就是我们 C 端的一个触角，那就是直接的跟我们 C 的这个用户啊产生这个刚才讲的那个、嗯、那个交互、嗯。对。那所以从体系上来讲呢，就是说我总结一下，下面有模型层、模型服务层。上面有我们的呃以企业专属大模型为代表的这个 to B 的一系列的产品，嗯、以及呢我们 to C 的像通义千问 Chat、通义万象、通义听悟，嗯啊、
0: 呃、这一系列的这个 to C 的触角。明白，就我可以理解，其实呃除了对 to C 的这个产品，你们可能 to B 就通过阿里云服务的客户，嗯有一些那个服务，嗯、同时你们自己也在。呃，提供给其他人，比如说他想用听悟背后的这些技术，对，提供给他们这些服务，没错，嗯，没错，
1: 明白，没错，对
0: ，就感觉现在我我理解第一个问题的回答，大概就是可能我们有一个愿景，而且向往哪个方向去是相对比较明确的了。这个、嗯、这个路径当中呢，就是以一个相对开放的心态，嗯，比如说现在大家、嗯，而且都是实际反馈的需求嘛，就大家。可能像刚才说，的，呃，很多人是在看视频，那我就有一个浏览器插件在 PC 端，在 Web 端，大家有这个 PPT 去分章节的需求，我就先做这个去补充，然后继续收集用户反让大家先用起来。对，哎，我觉得志杰老师前面说的那个“日常”这个词儿特别好。就是我前段时间当大模型、大语言模型火的时候，其实整个行业，包括媒体、像互联网圈、创投圈，大家都都沸腾了嘛，都在聊这个东西。但是到后来你会发现，很多人在用，就甚至有一些高频用，它主要就是娱乐或者就是试试看玩但是最后能落到日常的场景里的非常少，就可能只有一些局限的场景，比如说，呃，学术领域就很多大学生。嗯、很多博士生，他们可能用这个，也直接用 ChatGPT 或者怎么样，他去使用。那可能，比如说，对我们主播来说，我们可能，比如说我日常，就有的时候会用听悟去做做这个转文字，去做进一步的处理。但是除了这些场景，其实对于普通人来说，还没有到一个能真的日常去用的一个点。没错，对，在科技圈
1: 呢，呃，我觉得这样子的 hype moment， 嗯，是。层出不穷的，只是大家容易忘记。嗯、对，<笑>就是吹过的牛皮。对，呃，真正能够在您讲的日常能够被实现的，凤毛麟角。可能也是一个健康的过程啊，就是先有泡沫，对，然后到达害 y 的顶峰，对，然后最近，然后最后呢，慢慢的潮水退去，对对对去伪存真，对吧？对，真正大浪淘沙，把这个真正的金子呢，能够淘出来。嗯，我觉得我也想反反过来问您的问题。您平常手机对吧、嗯？用手机语音助手的次数多吗？用来干嘛
0: ？倒不是特别多，不是每天用，但是偶尔会，就是上闹钟和倒计时，对,对
1: 就这几个场景。对对对，嗯嗯但是曾几何时，嗯，这样子的功能呢？我们说我们希望它成为互联网的下一个入口啊，是是，
0: 智能音箱
1: 和<笑>对智能助手，<笑>对对对对对，对吧？有想法是好的，大胆假设嘛。嗯因为我是做技术的，也不是做商业的，也不是做这个什么的，嗯、所以说我自己的视角呢，会比较顺其自然的来看待这个问题。一定程度上，我甚至会认为，这不是以我们人的意志为转移的。嗯，对。人可以去做实验，嗯，但是实验的结果很大程度上不是靠人的努力能够完全来改变的。嗯、对，它真的是一个自然而然的一个日常的一个过程。对
0: 。我觉得这呃，志杰说的特别好的一点是，你像我，我做产品经理，我们产品经理其实也是做实验，只不过对最后的反馈不是你说了算，是市场说了算，对，这个、或者是我
1: 们的运营数据和那个对最后数据说了算数，数据说了算，对，没错、嗯嗯。其实我们训练模型也是一样，就是优化过程，嗯，就是站在你模型当前的这些 parameters， 然后你有一个 objective function， 然后你朝着你的 objective function 呢走一步。然后再看<笑><笑>训所有的大小模型，也就是这么一个过程。但这个这个你未必真的是能够一下到达那个 global 的那个 optimal
0: 。<音>所以所以这个是我觉得做技术和一一部分做产品，大家比较我我觉得比较认可的一点就是最后拿数据说话，对吧？对最后拿真的是不是落地说话，对而不是说你你靠故事说话。对对,对,对
1: ，这里边真正的学问。不在故事，嗯，因为一旦时间拉长、嗯，所有的故事都会水落石出的。是是，真正的学问在于这个创新的这个速率，嗯，就是说要有一套比较好的一套 AI 的创新的一套体系跟方法，使得我们在 given 一个 fixed 的 amount of time 里边，你做实验的次数可以更多。<笑>就好像我们 train 模型对吧？用 CPU。一段时间，你你迭代的次数就会小于 GPU， 所以今天 GPU 很火，对吧？是是。其实放到做产品、做学问、做研究，可能也是一样。是。其实就是说，你有有没有一套办法，能够在 given 一段时间里尝试或者叫试错，的这个机会更多。同时，你试错的成功率，因为你的这个这套体系，你会 slightly 就是比乱试的那个那个那个试的方法呢，会 slightly 增加一点成功的概率。然后剩下的交给时间，我觉得这件事情是是真正的功力所在，不在于那个故事
0: 。对,对，我觉得这是一个特别好的思路和理念，它就不不仅是说指导技术，甚至指导 AI， 就甚至可能是其实指导的是我们做事的各种方式。对，就做事的方式不是你哪天就大家经常看武侠小说那种面,面壁，对吧？突然想到一个主意，这个一变就就厉害了，一变就火了，武林高手。而是你反复的去做这个事儿，反复试错。对对就是如果真有那样的 lucky 的。话那不应
1: 该再做这个，对吧？嗯、技术产品或者我那会儿可以买彩票、买<笑>买股票<笑>、买很多东西，对吧？是是是，都可以那个那个就是 bet on 你的 luck
0: 。我觉得这这个甚至是一个人生态度，就是你并不是找一个一蹴而就，或者说这一下就能搞定的一个方式。对对,对,对，因为
1: 就我个人也经经历了很多这个所谓的这个 AI 技术的。<笑>这个虽然有限的职业生涯的时间，<笑>伏伏对，是嗯、就是我我毕业的时候，严格说做所谓什么语音识别啊这些所谓的现在叫 AI 技术的人是找不到工作的，是是是，就是因为他只有少数的几个，嗯、呃，真正的世界级的大厂，嗯，对，他需要储备并且研究这些当时。遥不可及的技术，那个时候因为它的准确率，语音识别准确率，什么语音合成的那个自然度，离所谓的大众日常
0: 的应用那差太远了。我我我记得我当时实验室，我们 LP 实验室，其实毕业的大部分都是去做工程，而不是做算法嘛，对、啊、吧？就当时没有这种需求，确实。对对对对、嗯、对,对对对。就刚才你讲的时候，我就在想一个问题，也是我我跟身边朋友都在思考的一个问题，是类似，比如说有一个助理，或者说我们不叫助理，就任何这种做文摘的场景、做总结的场景，这里面可能面临一个问题是，呃，比如说比较严肃的一些资料或者数据，比如说刚才呃您举的例子，像像财报或者什么呀，比如说我是一个炒股的，我是一个基金经理，我想让他帮我整理。但是这里面就有准确度的问题，就哪怕它的准确出误差的概率是百分之一，但是这一个点万一被我碰到了，我把这个数据看错了，我把这个财报看错了，最后这个造成的影响可能是非常严重的。所以现在很多人在相对严肃的一些一些数据或者文字的处理上，还是不是特别相信这个。你觉得这个会是一个可解决的吗？或者说？你怎么看待这个问题？自己其实也在琢磨这个问题，而且最近
1: 也有一些新的体会。嗯，先讲点好玩的题外话啊。嗯，嗯就是我觉得人的成见呐、啊，真的是这个根深蒂固，特别在大模型上面。其实我我老坦率地说，我现在是不相信任何大模型的。
2: 嗯
1: ，<笑>虽然我跟这个行业有关啊<笑>，开个玩笑，嗯，解释一下啊，请、嗯、问大家也不要断章取义的去理解这个。嗯、就是说，我觉得人天生有个感觉，一旦有一个。人打引号的人，跟你糊弄过或者这个忽悠过你一回，你永远不会再相信他了。这个事情映射到大模型很切题，就是大家得承认或多或少，现在世界上的各种大模型，大家讲什么这个叫一本正经的胡说八道，对吧？或多或少，当你跟他聊过一百次、一千次以后，会有一次他会说错。嗯，他也不是故意的，对吧？是，但是因为他的这个模模型的对齐的原因，或者别的一些原因，他会告诉你一个错误的事实，而且说的这个义正言辞言的，这个对一本正经的嗯。嗯，然后我觉得很很有意思的是，心理上你会产生一个感觉，嗯 ，from now on， 未来他答出所有东西，你都会 give a second thought、嗯。那对。你会觉得这个人的 credibility <笑>的可能有些问题，对,对吧？是是是这是人从小根深蒂固的一个，就是你说一次谎，可能你就会说对对说,说很多次谎、嗯，但是他毕竟不是一个人，是他不是他他不是诚信问题，他真的是能力问题，对吧？怎么解这个问题呢？包括听悟这个产品，一定也会遇到这样问题。虽然我们现在还只是基于你原汁原味的内容总结，我们不会去那个发散啊。对，那未来我觉得可能会有相应的功能会出来，嗯、一定也会面临同样的用户对我们的。这样子的挑战，我觉得在在今天的这个技术条件下呢，这个这个 reference 或者叫 citation 这件事情，可能是可以来缓解这个焦虑了。就是说，每一个大模型给出的关键的一些信息点，它要同步的给出它的这个 reference 在哪里。嗯，就像我们写论文要 cite 一个 paper， 呃一样。他需要把观点类的事实类的东西，他需要把同步的我从哪里知道这个东西能够、嗯、能够列出来对，对，然后这样可以帮助人做一个筛选跟甄别。By the way， 即使在人类的世界里，对同一个事情的的认认识，可能也是有两拨人的，对吧？你说嘉宾的好喝，他说不嘉宾的好喝，嗯都有可能，对吧？但是没有关系，我觉得从助理的层,层面，他理解完了这个以后，他有自己的观点也没问题，他能告诉你有两种观点也没问题。嗯，最好给一个 reference， 对，呃，我觉得这个是在现阶段可能能够能够来缓解这个刚才讲的这个问题的一个产品上可能可以做的一个处
0: 理。嗯，就是刚才我们聊的这个话题，我其实最近一直在想有一个思考，就是 AI 或者说大模型、大语言模型，它其实是一个技术，嗯、就它不是最终成型的产品、嗯，就是那个对话框，你跟它聊天，那不是就是唯一的使用方式。对，就它其实就像刚才说的，你不是专门做 n r p 的。其实做语音技术的一个专家，你看到大语言模型，你就突然感感知到它能结合的非常大的机会，能迅速落地到很多各种各样的场景。嗯，我觉得这个就是有点像什么呢？我最近在想，它它是一个技术，它可能就是 Python， 对吧？就是在 Python 出来之后，没错，它可能并不是说人人都用 Python， 或者说 Python 有多牛逼，而是 Python 结合了很多产品之后，它就能创造比以前的语言更有价值的地方。是的，对我觉得它是一个底层，对这个是。我觉得比较有意思的一个思考，就是既不要因为现在他做不到的一些东西就否认他，也不要觉得他就是能解决一切。对，对，
1: 完全同意。嗯嗯。现在其实整一个，我认为今天整一个大模型的应用的发展阶段，其实还在选题呢
0: 。对对
1: 。看到了曙光，还在选题。都
0: 在摸场景。对，对
1: 压根儿还没有特别，当然不能说完全没有哈，呃、应该反过来说是仅有少数的，或者是极少数的。几个功能也好，场景也好，真正已经走向我们刚才讲到的日常了。嗯呃，我觉得还是有挺多的很好的这个潜力啊，有待我们去挖掘的，这是件好事儿。所以大家不要期待这件事情可以瞬间，呃、对 ，transform 对吧？很多东西，但是这件事情一定会到
0: 来。OK， 那那我们就是在刚才聊的是嗯比较近的这些，那如果再再远一点你会觉得？嗯，长期看，那个 AI， 它能创造的价值是像大家之前提的那种，是真的就个,个人助理，不光是在内容上，在各种方面，可能都会融入大家生活嘛。这个你是会，我觉得是一
1: 个比较乐观的，嗯，呃，态度。同时呢，又是一个求索或者说顺其自然的一个一个态度。就回到我们刚才讲的那一段，嗯，比如说我们拿微软公司来说，它现在这个 Copilot 对吧？那。展示出来的呃功能是非常让人呃兴奋的，打个引号的上了年纪的人呢、嗯，应该会记得有个叫回形针儿的一个一个 Office 里边的一个形象，对吧？<笑>对对对，你说那个是 Office 多少了？对<笑> ，Office 九五、嗯、眉笔，嗯，对对，很早<笑>记不得了那个时候对
0: ，对，就 Word 里面。其实当
1: 年那个老老的土土的那个回形针，他、嗯、想做的事情跟今天没有任何区别。对。只是受限于当时的历史条件，他做不了，也没有形成日常，然后他就退休了。嗯，<笑>所以说，我觉得助理这件事情一直是人们孜孜以求的对 AI 的这个愿景。嗯。更老一点，《星球大战》的电影对吧？里边的那个机器人、嗯、也是《星球大战》里边的助理对吧？对，其实这些都是助理。这个助理、这个、这个问题，我觉得从科幻一直到这个我们的这个老百姓的认知，这个问题是 well defined， 而且一直存在，嗯、而且年存在的年代远比大家认为的要长。帮你翻译，帮你做这个处理一些这个日常的一些这个事物，帮你这个订一个餐厅对吧？等等等等。这个问题本身 w e d e f i n e 而且这个被提出已经挺长的历史了。我觉得，那这个助理本身要实现，当然就是智能的。如果它不是一个真的秘书，嗯，那它一定就是 artificial 的。所以基本上就是就是这个就讲明白这个东西的这个这个逻辑了。对，有朝一日会会成功的，希望它更早到来而已、嗯。嗯对
0: ，其其实像我们去让助理去做很多事情，这件事儿本身没有那么难，因为因为互联网，因为各种技术的发达，但是意图的捕捉这一步始终是比较难的嘛，就是以前他没没做到这一步，那这一步现在看起来是有机会被填上，嗯，因为现在慢慢有些，情，
1: 其中有个 debate， 到底是啊、呃、你更了解你，还是假设哈，如果你有一个助理哈，他更了解你，你的家人更了解你。嗯还是数据更了解你
2: ，<笑>我觉
1: 得慢慢会有一些人、嗯嗯，呃，现在说大数据比你更了解你，对吧？嗯、这这同样是另外一个曙光。我觉得今天真的是有可能。所以我们刚才讲到的真人呐，他看到的数据毕竟是有限的，你的个人的数据，对吧？那但是大数据呢，可能看到了很多不一样的、更多的一些东西，包括跟你相似的人。所以一一定程度上 ，AI 更了解你这件事情，我觉得真的可能是可以发生的了。
0: 对，尤其前面说的那个，也是我之前一直在想设想的一个场景，就是内容消费上，其实、嗯，呃，以前受限于技术条件，或者说，其实很多音视频，就是如果说文字相对还好，文字或者书籍，因为它是比较好检索的嘛，它有各种标签。嗯。但是对于很多音视频，或者说你有一些复杂条件的，就比如说我接下来有两个小时比较空闲，我想看部电影，那这个电影我想看一些轻松一点的，然后同时呢又是在我一个呃，之前想看的，比如说带看的一个列列表里的，那这个其实之前大家都得自己去完成，自己去做判断，自己可能还要搜搜半天，去去刷很久。包括说我接下来想看一些什么短的内容等等的各种视频，或者上上哪个老师的课，我喜欢什么样的东西，这种它就变得，如果变得可检索，那就这个事儿真的是非常感觉非常有趣，非常有意思，嗯，嗯也非常有价值。是是是，同意、嗯。对，就是有点像那个早期 RSS， 对吧？那、啊、那个时候它不够智能嘛，其实是你手工自己去订阅。是，但是未来是不是有机会它帮你筛选？就全网的这些信息，我帮你筛一道。没错，对，这个会非常好。没错，所以
1: 我我相信这个也是。您看，大模型出来可能最受商业上最受震撼的是搜索引擎公司排名靠前嘛，对吧？它就其实本质上也是在。想说这个技术会不会有颠覆性的、全新的找资料的这个搜索的体验，可能会出现了。嗯，那所以几家这个 search engine 的呃公司会特别关注这个这个模型
0: 。OK， 我问一个比较好奇的技术上的问题，就是。对于大模型来说，大语言模型了，大家都知道嘛，就是芯片很贵，对吧？然后那个可能训练的成本也非常高。但是现在坊间吧，就是市面上，大家也有一种说法是说，其实是可以用一些低成本的方法也做大语言模型，但是它可能那个大就是相对来说肯定小小一些。那这样的话，其他的呃中小团队也有机会，或者说垂直领域也有机会。呃，在某些场景下，因为刚才你也提到你们在做很多具体场景的探索，你觉得这个是有可能的吗？还是说未来就是全部都是大模型的天下？我其实通过这些年的经
1: 验吧，和这个过去的一些历程，我会这么来想这个问题。第一呢，我们绝不纠结手段。无论它是大或者小，这个问题无非都是回到一个精度跟成本之间的一个 trade off。真正在应用层面哈，研究层面我们按下不表，嗯，研究层面是开放的，但是，一旦到进入应用层面，永远不会逃离这个精度和成本这两个维度的 trade off。所以，在这个意义上讲呢，我们就不会去过多的纠结它背后到底是。绝对的大或者绝对的小，所以这是第一个观点。第二个观点呢，就是说呢，历史上其实反复都在重演一件事情，不论是摩尔定律啊或者什么的。十年前的大模型就是今天的小模型，或者换句话说，今天的小模型也是十年前的大模型。是。所以随着技术的这个，呃，特别是算力的这个发展呢。一定会有更大的模型会出来<笑>我，我我认为哈。然后今天的大模型也会变成小模型，一定会朝着这个方向去发展的。所以大家当看到历史，呃，看到这个精度跟成本之间这个 trade off 以后，我觉得大家不再更多的去纠结本身的这个大或者小的绝对的数了。嗯。会回到但凡做应用，我觉得什么手段能真的能解决您的问题？什么手段呢？将将能解决您的问题。嗯。甚至还有奥卡姆剃刀的这个这个理论，对吧？嗯。当这个工具已经 powerful 到能解决你的问题的时候，你一定选择更简单的那个东西。嗯。所以我会这么去看这个角度
0: 。明白。我我问最后一个问题吧。就现在，当然我们前面说对 AI 能够融入我们的日常生活是乐观的，但是呃，也有一些朋友可能比较悲观，或者说比较担忧，就是。AI 在，尤其是渗透进一些办公场景之后，那大家的就就可能有一些工作就被替代掉了。包括 OpenAI 自己团队之前也发过一篇关于劳动力市场的这个可能会被替换的这种这个论文，那个论文里也提到，可能很多工作会会面临比较大的影响。这个事儿你会怎么看？你你对最后造成的影响是，呃，我看那个媒体上大家也是各持双方观点的，就是有的会说。之前每次技术迭代，它会有一个过渡期，但过渡期之后，大家还会有新的更多的工作出来，大家是一个乐观的。那有的会说，还是相对比较悲观，因为人能做的事儿越来越少了。对，就是这个，你是怎么看的？我我
1: 个人会比较赞同您讲的前面一一个观点，嗯，就是经济活动的本身就是在不断的提高效率的这么一个过程当中，嗯，就是劳动生产率嘛，对吧？那么拉长了时间来看呢，我。相信是会在一部分可能工作被替代到的同时，更多的工作和更富创造性的工作
2: 会涌现出来，是会
1: 涌现出来的。嗯，新的那个我们现在可能完全无法想象的一些，呃，这个经济里边的一些形态呀、啊、会出来。就好像当只有第一产业的时候，可能经济就是基本上增长就是跟人口成正比。嗯，那个时候不会想到有工业，有了工业以后，不会想到还有服务业。再回到客观的说。对个体、对短期的阵痛会不会存在？一定会存在的。嗯，人类社会就是这么去去滚滚呃向前的。这件事情也同样，我觉得可能也不是、嗯、本身我们回到，它是给人类整体创造了更多的福祉呢，还是不是的这个角度？嗯，那去把那个不是的那个部分，去减缓它的这个就是就是阵痛的那个部分，去更多的去扩大它的这个带来的这个价值的这个部分，嗯、这里边也一定不是一蹴而就的。或者说是一个断崖式的，呃，剧烈的这个这个这个变化，这个甚至不是技术单一能够去去解决的问题。这个里边有治理，有我们的这个社会层面的、人文层面的，呃，很多的这个这个因素叠加起来一起来做这件事情。我觉得靠我们的经验也好，或者说过去技术革命或者技术发展带来的这些历史上的学习也好，我觉得对处理好这件事情。应该是乐观的。今天这个，毕竟还是有很多对人类来说特别有利的因素。今天使得我们有资源来做这件事情。比如说，嗯、呃，大家可能没有意识到一个问题啊，就是光是能吃饱饭这件事情，其实其实没有多少年的。啊。对对对。<笑>那其实基本的温饱这件事情，今天的人类整个社会啊，比一百年前啊所拥有的资源，应该是不成问题的问题了。那么，其实解决了温饱是个很伟大的事情。嗯，那其实就有机会有余量，那做更多的别的事情对,对，来把技术带来的这些冲击解决得更好。嗯，这在以前大家连温饱都没解决的时候，就是有人会因为这件事情而死亡。嗯，那今天人类社会的资源，我觉得解决这个问题只会比以前更容易，嗯，或者说更更缓和，或者说更更聪明。呃，不是因为智慧聪明的 s i m p l y 就是物质条件更更更充裕了嗯。嗯，整体是理性乐观的，理我是偏乐观的。嗯、说白了就是说，技术一定会发展，技术的发展总体上是好的。
2: 嗯
1: ，是给人类带来更多的、更大的福祉的，新的机会和工作机会各方面，我相信会更多的会被创造出来、嗯。那局部的阵痛一定会有，但是同时，我觉得以今天我们社会的发展的程度。这些阵痛的解决，我觉得是靠我们的智慧是能够比
0: 过去解决的更好的嗯。嗯 ，OK。那最后，对于比如说现在在关心 AI 的朋友，你有什么建议或者有什么想要跟大家讲的吗？<笑>我我我谈不上建议了，我觉得大家你你
1: 你会发现，就是这个热点总会切换，每一个技术本身总有起起伏伏，而且是。不是说一波次的起起伏伏，对吧？可能是周期性的这种啊、呃、起起伏伏。我觉得回到一个点，因为我我本身做技术更多一些，我到相对来说现在会越来越平静。我觉得，嗯，会比较拉长时间的看这件事情，既不会在他高潮的时候过度的兴奋，也不会在他低潮的时候就就可能、嗯、垂头丧气了，呃、就垂头丧气、啊、或者甚至会离开了，啊。这个说的不好听一点，可能就是因为我只会做这件事情<笑>，也不会做别的事情，所以呢，就会平静的，就是去思考说，我们到底有没有给这个社会创
0: 造价值,价值？价值，嗯，而且我觉得你坚持这个事儿，除了说你就会会这个事儿之外，还有一个你可能也认同它长期的价值嘛？啊，当然，你,你肯定是觉得是，虽然不知道啊，是是三年五年，你也没法预测去年那个大大语言模型这个，但是。你不知道五年、十年还是什么时候，但是你总觉得它是有价值的，所以你才在这个领域内嘛。是的，是的，您、嗯、您讲的很对
1: ，对，我我我觉得我也我我也是这么想的，
0: 对，嗯、所以说所以说
1: 回到这个问题的话、嗯，我觉得就是聚焦到价值，然后其他的交给时间。
0: 对对，我觉得也看待 AI 也是，就是如果你的工作确实你感觉被 AI 替代的可能性很高，那可能说明这个事儿，比如说很机械化、嗯，或者说本身创造的价值不够多、嗯，那我们就去想尽办法去切换到更有价值的事儿上去。嗯
1: 。另外，我觉得最后补充一下，我觉得大家也不要对现在这个有过高的期待啊、嗯。就是说，至少从我现在看到的，我仍然是会是认为它是曙光，嗯，而不是真的这个。太阳当空照的那个<笑>那个状态，对人类的创造力，这个比现在的我们的这个模型啊，呃，依然还是依然还是碾压式的，是是。而且人类的那个创造力不是概率化的，或者这个就是叫最大自然估计的，嗯，这样子的那个那个概念，人类的创造力是真的是创造，就是无中生有
0: 。嗯，对，啊，这件
1: 事情是不可以是不可替代<笑>、嗯嗯
0: 、是是是。OK 啊，那非常感谢志杰。对那个通义听悟感兴趣的话，也可以体验一下听悟的产品。包括刚才我们也聊嘛，你这边也也是抱着一个心态，不是说大家来用，然后我们来做一个商业产品，而是大家一起来探索一下场景。有任何反馈，有任何需求，这边也能都,都能听到，对吧？是的，嗯，好，非常感谢。好的，那就这期就这样，我们下期再见，拜拜，谢谢大家，拜拜。
2: 太认真，说过的话。题。